0: In den späten 70er, in den frühen 80er Jahren reist eine junge Uni-Absolventin aus den USA nach Frankreich. Und da macht sie sich ein gutes Leben. Sie setzt sich in eines der vielen Cafés, Trinkt einen Kaffee, isst ein Croissant, raucht eine Zigarette.
1: And to people about
0: Und vor allem spricht sie mit wildfremden Menschen, über alles Mögliche.
1: I mean, often very, uh, deep
0: das sind tiefgreifende Gespräche, sagt sie.
1: You know, the of life.
0: Über den Sinn des Lebens.
1: Was
0: sie aus ihrem Leben machen wollen, mit wem sie sich umgeben möchten. Diese Frau heißt Paula Marantz-Cohen und sie hat das alles im Podcast First Things erzählt. Cohen ist heute 70 Jahre alt und Professorin an der Fakultät für Englische Sprache und Philosophie an einer Uni in Philadelphia. Und sie hat in diesem Frühjahr einen neuen Aufsatz veröffentlicht. Der heißt Talking Cure, an Essay on the Civilizing Power of Conversation, also ein Essay über die zivilisierende Kraft der Konversation. Denn genau davon ist Paula marantz Cohn überzeugt, dass Gespräche etwas verändern
1: können.
0: Sie sagt, dass ein wirklich gutes Gespräch für sie so sei, wie sich zu verlieben. Hannah, hast du das auch mal erlebt, dass du nach einem Gespräch so wie auf Wolken geschwebt bist?
2: Also ich glaube, es gab auf jeden Fall Gespräche, die mir die Augen geöffnet haben oder mich auf etwas aufmerksam gemacht haben, was ich so noch nicht gesehen hatte. Es gab auch Gespräche, die vielleicht Dinge aufgelöst haben, die mir vorher unlösbar schienen und ähm, ich würde sagen, dass das dann auf jeden Fall ziemlich beflügelnd war.
0: Ja, ich kenne das Gefühl auch. Sie hören hier übrigens ein Was-Jetzt-Spezial zu The World Talks. Das ist ein Projekt von Zeit Online, das wildfremde Menschen miteinander ins Gespräch bringt. Mein Name ist Janis Karmesin. Sie kennen mich wahrscheinlich aus den regulären Folgen von Was jetzt. Und bei mir ist heute meine Kollegin Hanna Israel, die Leiterin dieses besonderen Projekts. Hallo nochmal, Hanna.
2: Hi, Janis.
0: Hanna hat mit ihrem Team und mit Partnermedien aus der ganzen Welt, aus, ich glaube, 15 Ländern, Hanna?
2: Genau, 15 Länder.
0: Aus 15 Ländern. In den letzten Wochen daran gearbeitet, fremde Menschen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt zusammenzubringen. Zum Beispiel Menschen wie Janneke aus einer Stadt in Norwegen. und is aus Tansania.
3: When I was 17, I completed my secondary School Westlife,
0: Anna, wie viele Anmeldungen hattet ihr jetzt ganz am Ende insgesamt?
2: Mehr als 5100 Menschen aus 116 Ländern haben sich angemeldet. Aus Afghanistan, Kolumbien, Tadschikistan oder dem Südsudan. Menschen, die nicht nur tausende Kilometer trennen, sondern die auch völlig unterschiedliche Erfahrungen, Lebenswelten und Werte haben. Sie haben sich angemeldet indem sie kontroverse Ja-Nein-Fragen beantwortet haben. Politische Kontroverse Ja-Nein-Fragen. Und wir haben sie dann mit einem Algorithmus zusammengebracht. Also immer diejenigen, die möglichst
0: unterschiedlich auf diese Fragen geantwortet haben. Und äh, diese Menschen treffen dann am Sonntag, am 25. Juni, in einem Vier-Augen-Gespräch aufeinander. Wie sollen diese Gespräche ablaufen? Was stellt ihr euch vor?
2: Erstmal geht es darum, dass sich diese Menschen, die sich ja noch nie begegnet sind, äh, kennenlernen. Also die sollen sich darüber austauschen, was sie in ihrem Leben machen, was sie gerne tun, wovor sie Angst haben, was sie sorgt. Und dann geht es natürlich auch um diese großen politischen Fragen, die wir gestellt haben. Also wie sollen wir mit der Klimakrise umgehen? Äh, führt harte Arbeit immer zu einem besseren Leben? Sollten alle Länder dieser Welt Geflüchtete aufnehmen? Und wie sieht es eigentlich mit unterschiedlichen Geschlechterrollen auf der Welt aus?
0: Wir haben jetzt vorab für diesen Podcast schon ein paar dieser Menschen, die sich angemeldet haben, zusammengebracht, damit wir ihren Gesprächen hier im Podcast lauschen können. Uns geht's bei diesem Projekt um große Fragen. Welche Gemeinsamkeiten finden Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt, die erstmal sehr viel unterscheidet, wenn sie mal miteinander ins Gespräch kommen? Wie viel Empathie und Verständnis entwickeln sie für ihr Gegenüber, für ihr fremdes Gegenüber? Und am Ende vor allem, wie verändert sich ihr Blick auf die Dinge und auf die Welt? Hanna, man muss glaube ich für den Hintergrund erstmal wissen, dass The World Talks ja quasi die Fortsetzung oder die Weiterentwicklung eines Projekts ist, das Zeit Online schon vor einigen Jahren gestartet hat. 2017 gab es zum ersten Mal Deutschland spricht. Da sind Menschen innerhalb von Deutschland zusammengebracht worden, die verschiedene Perspektiven, Werte, politische Ansichten vertreten. Und daraus ist dann My Country Talks geworden. Das heißt, die Idee wurde in andere Länder exportiert. Und seit 2019 gab es auch schon Europe Talks, also ein kontinentales Gesprächsformat. Wie ist denn diese ganze Reihe entstanden, die jetzt quasi ihren Höhepunkt findet in The World Talks?
2: Die Idee dafür ist, kurz vor der Bundestagswahl 2017 entstanden. Das war eine Zeit, in der viele Geflüchtete zu uns gekommen sind und die AfD immer stärker wurde. Und wir mussten feststellen, dass es viele Menschen gibt, die einfach nicht mehr miteinander sprechen, die sich in ihre eigenen Filterblasen, in ihre eigenen Diskurse zurückziehen. Und wir als Medium wollten einen Raum schaffen, damit Menschen wieder die Möglichkeit bekommen, sich auch jenseits des eigenen politischen Spektrums wieder auszutauschen. Und schon bei der ersten Ausgabe haben sich über 12.000 Menschen angemeldet. Und das war für uns ein Zeichen, dass ähm, es da wohl Bedarf gibt und dass das Sinn macht, wenn man diese Menschen in ein Gespräch bringt.
0: Also der Gedanke war eine, oder der Ursprungsgedanke war eher eine innenpolitische Motivation und jetzt hebt ihr das aber auf eine globale Ebene. Warum denn? Also warum wollt ihr diesen Schritt weiter auch noch gehen? Darüber gibt es ja nur noch The Universe Talks quasi. <lacht>
2: Na, wir haben uns natürlich gefragt, ähm, wie man unsere Plattform weiterentwickeln kann und das haben wir ja bei Europe Talks gemacht und ähm, was es noch gibt, ist eine ziemlich, ziemlich große Weltgemeinschaft, die Probleme betreffen, ähm, die wir nur gemeinsam lösen können. Die Klimakrise, wie gehen wir mit Migration um? Das sind alles Fragen, die wir gar nicht alleine individuell als Staaten lösen können, sondern wir müssen dafür globale Lösungen finden. Das ist aber total schwer, wenn es gar keinen Raum dafür gibt, sich darüber zu verständigen, wenn also diese globale Öffentlichkeit fehlt.
0: Aber ganz kurz, wenn ich da kurz einhaken darf, Hanna, es gibt ja das Internet, die sozialen Netzwerke, in denen man prinzipiell erstmal mit allen Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt treten kann. Wieso ist denn trotzdem keine globale Öffentlichkeit entstanden, deiner Meinung nach?
2: Hm. Naja, weil wir ja eher das Gegenteil sehen, dass sich... Ähm, und zwar diese Räume bilden, wo man potenziell mit allen möglichen Menschen in den Kontakt treten könnte, dass aber eben vor allem Menschen sind, die mir sehr ähnlich sind, die genauso denken wie ich. Wir wollten also mit The World Talks einen Raum geben ähm, für globale Debatten, weil wir finden, dass sich Diskurse, Debatten über diese globalen Probleme viel zu häufig eigentlich um uns selbst kreisen oder sich maximal noch mit Europa auseinandersetzen. Was darüber hinauskommt, ist dann häufig aber gar nicht mehr Teil der Debatte.
0: Schauen wir mal auf diese Gespräche, die du jetzt schon vorab begleitet hast, als kleinen Test vor dem großen Sonntag. Wo gab es denn da... So einen Moment, in dem tatsächlich völlig verschiedene Lebensrealitäten hörbar aufeinander getroffen sind.
2: Das war zum Beispiel bei Junais aus Tansania und Janneke aus Norwegen so. Die beiden kommen aus völlig unterschiedlichen Lebenswelten. Janneke hat schon vor ihrer Kindergartenzeit in vier unterschiedlichen Ländern gelebt und Junais ist das erste Mal mit 23 Jahren aus ihrem Land herausgekommen. Und an diesem Gespräch hat man wirklich gemerkt, dass dass es völlig unterschiedliche Welten, Realitäten und auch Struggles gibt, die Menschen in ihrem Leben so führen. Die haben sich trotzdem sehr, sehr empathisch begegnet und haben ein tolles Gespräch geführt. Aber bei einer Frage, und zwar ob ähm, harte Arbeit immer zu einem besseren Leben führt, haben sie unterschiedliche Ansichten. Janicke findet, dass man mit harter Arbeit ein besseres Leben erreichen kann.
4: To say yes, a
2: Aber er ist natürlich auch bewusst, dass sie das aus einer ziemlich privilegierten Position heraus sagt. Nämlich als Frau aus einem Land, das ganz viel da rein investiert, dass alle die gleichen Chancen haben. Junais hat in Tansania völlig andere Erfahrungen gemacht.
3: I've seen people working hard and still, they still don't have a better life, you know. It might help them to get food on the table, but it doesn't mean that your life is better. I am still on the same spot. I cannot move forward because I work hard, but it doesn't... That that
2: Junaiz hat ihr Leben lang hart gearbeitet, schon als Jugendliche. Aber wirklich besser sei ihr Leben deswegen nicht geworden. Es reiche zwar für ausreichend Essen auf dem Tisch, aber für mehr auch nicht. Und so gehe es vielen Menschen in Tansania, auch in ihrem persönlichen Umfeld. Viele ihrer Verwandten haben studiert, viel Geld in Ausbildung gesteckt
0: und haben heute trotzdem keinen Job.
3: Hm.
0: Mein erster Impuls beim Hören war jetzt, okay, die haben jetzt einfach beide ihre Sicht der Dinge wiedergegeben, aber so eine richtige Lösung für das Problem, das dahinter steht, nämlich dass die Welt einfach nicht gerecht ist und dass nicht jeder die Möglichkeit hat, durch Arbeit aufzusteigen, einer Lösung sind wir noch nicht näher gekommen. Und als ich diesen Gedanken hatte, habe ich wiederum an die Professorin Paula marantz Cohn gedacht. Und die würde sagen, genau das, genau so zu denken, ist eigentlich eines der Probleme unserer Gegenwart.
1: Sie
0: sagt nämlich in ihrem Essay, die Kommunikation, die wir heute führen, die sei ohnehin viel zu häufig total zweckorientiert. Sie sagt, wir sprechen... Oft nur noch miteinander, um irgendein Ziel zu erreichen. Das kann sein, dass wir einen Wunsch erfüllt bekommen wollen, dass wir dem Gegenüber gefallen wollen, dass wir mit dem besseren Argument überzeugen wollen in einer Diskussion oder eben, hier wie mein Gedanke eben, damit wir am Ende irgendeiner Lösung für irgendein Problem nahe kommen. Aber... Cohen sagt eben, ein wirklich gutes Gespräch sei eben keine Debatte und kein Streitgespräch und keine Mediation, sondern es lebt von etwas völlig anderem, sagt sie.
1: Well, person, um, an end, that, an in, in
0: einem guten Gespräch, sagt Cohen, sei der Austausch mit dem Gegenüber, kein Mittel zum Zweck, um irgendwas zu schaffen, sondern das Gespräch an sich ist quasi schon der Selbstzweck.
1: Denn
0: immer, wenn es kein Ziel gäbe, dann stehe im Gespräch alleine das Gegenüber im Mittelpunkt, also die Person, mit der man sich unterhält. Und genau das sei dann die Art von Gespräch, die tatsächlich dem Miteinander in einer Gesellschaft im Ganzen diene
2: für mich gab es da in dem gespräch zwischen janike und jonaïs eine stelle an der genau das sehr gut funktioniert hat die beiden sprechen da über die gleichberechtigung der geschlechter und Yannicka aus Norwegen hat da eine, ich würde mal sagen, sehr erwartbare Position einer liberalen Europäerin.
4: Sie
2: findet, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben sollten, egal ob Mann, Frau, Trans. Und Janais aus Tansania stimmt ihr da auch erstmal zu.
3: But there's one thing that, that is different with, with here, here in my country.
2: Sie sagt, dass sie in einer Kultur groß geworden sei, in der Männer Männer seien und Frauen eigentlich nur Kinder, weil man sie nicht wirklich ernst nehme. Trotzdem müssten sie die ganze Arbeit machen. Und dann nimmt sie Janneke in dem Gespräch nochmal mit zurück in ihre Kindheit und erzählt ihr davon, was sie alles durchmachen musste.
3: My mom carried the tools, all we do carry the tools for him. He gets to the farm, we all did the work.
2: Junais hat Janneke dann davon erzählt, wie sie früher alle gemeinsam auf dem Feld arbeiten mussten, auch schon als kleine Kinder. Und dass sie, ihre Geschwister und ihre Mutter, dem Vater dann auch noch das Werkzeug tragen mussten.
3: After we did the work, he eats, we eat. He doesn't help us wash the dishes. Now it's about time to go home. We walk like two hours walking. You are tired as hell.
2: Obwohl sie dann nach solchen Tagen völlig kaputt waren, noch zwei Stunden nach Hause laufen mussten, hat der Vater ihnen trotzdem nicht geholfen.
3: My mom, has to find something to eat. He doesn't even know what we're gonna have for dinner. He doesn't even know if we have flour to make the ugali, the local food. He doesn't even know if we have cooking oil to cook. He doesn't care.
2: Er hat sich also wirklich um nichts gekümmert. Und das ist ziemlich krass, weil Junais und ihre Geschwister häufig mit leerem Magen ins Bett gehen mussten. So war das Gespräch dann wirklich auf einer sehr persönlichen Ebene. Und nachdem sie sich über Ängste ausgetauscht haben, ging es dann auch darum, was für die beiden wirklich wichtig ist im Leben. Und zwar Kinder. Jannike hat schon drei, Junais noch nicht. Sie ist jetzt 30 und hat noch keinen Partner. Und ich glaube, das, was ihre Mutter durchmachen musste, beschäftigt sie heute auch immer noch. Sie will Kinder, aber nur, wenn sie die gemeinsam mit einem Partner großziehen kann. Sie will eine Beziehung auf Augenhöhe. Aber dann kommt auch immer wieder die Angst zurück und sie denkt,
3: what if my Partner
2: was, wenn dieser Mann genauso wird wie mein eigener Vater?
0: Du hast vorhin erzählt dass es bei The World Talks ja nicht nur darum geht, Menschen zusammenzusetzen, die einfach in unterschiedlichen Welten leben, in Anführungsstrichen, sondern vor allem auch darum, kontroverse Diskussionen aufzulösen, also Menschen miteinander sprechen zu lassen, die widersprüchlicher Meinung sind in ganz zentralen Fragen unserer Zeit. Das habt ihr ja mit diesem Fragebogen vorab abgefragt, das waren alles geschlossene Ja-Nein-Fragen. Kannst du sagen, bei welchen Themen es so global gesehen unter allen Teilnehmenden die größten Kontroversen gab?
2: Eine der kontroversesten Fragen war, ob die Welt heute ein besserer Ort geworden ist als noch vor 20 Jahren. Ich glaube, ähm, da gab es tatsächlich fast einen 50-50-Split in dem Antwortverhalten. Und das hat sich zum Beispiel auch im Gespräch von Annas und Veta gezeigt, ein anderes Paar, das wir vorab zusammengebracht haben.
5: Ja, yeah, I'm from Russia. Originally, and I'm a tutor.
4: My name is Anas. I'm from Palestine. I was born and raised in Qatar. I currently work in an education nonprofit. profit.
2: Weta ist in Russland geboren, aber lebt heute in Ägypten und arbeitet da als Englischlehrerin. Und Anas ist Palästinenser. Er lebt in Qatar und arbeitet für eine NGO.
5: Is the world a bad place now than it was 20 years ago? So I answered no.
2: Veta hat auf diese Frage, ob die Welt heute ein besserer Ort ist als damals, mit Nein geantwortet, aus ihrer Perspektive als Russin.
5: 20 years ago, in the early uh, years of uh, this millennium, uh, there was still some feeling of uh, interesting, happy, free future in Russia. And I can remember in popular culture, for example on TV, the... Uh,
2: in den frühen 2000er Jahren, da sei das in Russland vielleicht noch anders gewesen. Da gab es noch ein Stück Freiheit, das man spüren konnte. Heute sei das aber völlig weg. Ihr Gesprächspartner Annas sieht das anders, weil er vielleicht auch weniger aus seiner persönlichen Perspektive spricht, sondern mehr mit einem großen Blick auf die Welt
4: insgesamt. Er
2: findet, dass die Welt sehr wohl ein besserer Ort geworden ist als noch vor 20 Jahren. Zum Beispiel, weil das Internet den Zugang zu Wissen massiv ausgeweitet hat.
4: Ich denke, dass die Welt ein besserer Ort geworden ist, als noch vor 20 Jahren. Aber es hat uns auch besser recherchiert, mit Lösungen
2: für Krise zu kommen. Like the pandemic and other things. Das habe unseren Blick auf die Welt verändert, auf jeden Fall zum Besseren. Unser Verständnis aktueller Probleme, aber auch die Forschung oder die internationale Zusammenarbeit sei dadurch viel besser geworden.
4: Yes, there are like tons of negativities around that and fake news and fake information uh, that are there, but that's you know a small percentage of the bigger benefit of allowing us to connect.
2: Er ist sich natürlich bewusst, dass es auch solche Phänomene wie Fake News und Desinformation gibt und dass das vielleicht auch zunimmt. Aber für ihn überstrahlen die positiven Effekte all das auf jeden Fall. Er findet, dass die Welt unterm Strich aus seiner Sicht besser geworden ist. Vielleicht auch, weil wir enger zusammengerückt sind und dazu in der Lage sind, dadurch einander vielleicht auch besser zu verstehen. In very short uh,
4: periods of time. And that kind of gives us a perspective that our world is much bigger than we think. Because it's easy to kind of get ingrained into like, the boxes that we live in. We live in a box.
2: Anast findet, dass uns das helfe, aus der eigenen Blase herauszukommen. Veta, seine Gesprächspartnerin aus Russland, hat ihm zugehört und das auch sehr reflektiert. So sah es zumindest aus. Aber sie sieht das ein bisschen anders.
5: So you were talking about um.
2: Sie findet, dass er davon in einer idealen Welt spreche, die es so gar nicht gäbe. Sie würde sich die natürlich auch total wünschen.
5: Aber
2: ihr fällt es schwer, das so anzunehmen. Da spricht sie natürlich jetzt auch sehr aus der Perspektive einer Russin. In ihrem Land, in ihrer Realität, erlebe sie gerade das absolute Gegenteil. In Russland werde gerade ein Gesetz nach dem anderen verabschiedet, das die Informationsfreiheit immer mehr einschränke dass die Menschen immer mehr einsperre, auch in ihrem Geist. Und diese Ehrlichkeit und Offenheit, das war wirklich ganz besonders in dem Gespräch, hat dafür gesorgt, dass Anas dann auch persönlicher geworden ist.
4: I have my own struggles come horrible
2: in Als Palästinenser kommt er ja selbst aus einer Gegend die seit Jahren von Gewalt beherrscht ist er kann sich da also hineinversetzen in die Situation einer Russin, die sich gerade mit all diesen Dingen konfrontiert sieht.
4: So, I, I to what you
2: er hat dann gesagt, dass er das auch gar nicht alles rosarot malen möchte.
4: Ihm
2: helfe ist total einfach positiv auf die Dinge zu blicken. Und das wiederum konnte Weta dann auch gut verstehen. Das war in dem Gespräch wirklich interessant, dass keiner der beiden aktiv versucht hat, das Gegenüber zu überzeugen. Sie haben geredet, wurden immer offener, haben sich auch verletzlich gemacht und dann am Ende auch ein Stück weit aufeinander zubewegt. Und das sind wirklich diese ganz schönen magischen Momente an solchen Gesprächen, wenn man merkt, dass die Leute nicht da sind, um von ihrer eigenen Haltung zu überzeugen, sondern wenn sie die Bereitschaft signalisieren, sich aufeinander zuzubewegen.
0: Paula Warrens Cohn, diese Professorin, die wir anfangs zitiert hatten, die sagt auch, dass genau das tatsächlich die entscheidenden Zutaten für ein gutes Gespräch seien.
1: Well any true believer is going to feel that whatever you say against their position um, is wrong And that will not make for a good conversation
0: Sie sagt mit Leuten, die so zu 100% Prozent auf ihrem Standpunkt stehen bleiben, die sich keinen Millimeter bewegen, die sich nicht überzeugen lassen, dass eventuell eine Nuance auch doch anders gesehen werden könnte, mit solchen Leuten sei es unmöglich ein wirklich gutes Gespräch zu führen. Und sie hat ein ganz schönes Bild gefunden, finde ich, nämlich, dass das so ein bisschen sei wie in einer Jazzband.
1: Where everyone is, you know, on the same page, uh, emotionally, so to speak, and yet improvising and changing. In response to the others.
0: Sie sagt, das beste Ergebnis entstehe immer im Jazz wie im Gespräch, wenn die Teilnehmenden, also die Musiker oder die GesprächspartnerInnen, die Situation nicht als Wettbewerb verstünden.
1: The best kind of is when there isn't Sie
0: sagt eben, entscheidend sei, dass alle Beteiligten sozusagen auf derselben Welle surfen. Das muss dann nicht heißen, dass man sich unbedingt die Meinung des Gegenübers zu eigen macht dass man die Meinung unbedingt teilen muss am Ende des Gesprächs, aber man muss sie zumindest aushalten und irgendeinen Umgang damit finden und darauf reagieren. Damit das gelinge, dürfte man aber eben nicht nur sprechen, sondern auch zuhören. Veta, die aus Russland kommt,
2: und Anas, der Palästinenser, sind gegen Ende ihres Gesprächs dann noch zu der Frage gekommen, ob man alle Länder dazu verpflichten sollte, Geflüchtete aufzunehmen. Und ich war total gespannt, wie Sie über diese Frage sprechen, denn Russland, das Heimatland von Veta, ist ja gerade dafür verantwortlich, Millionen von Geflüchteten zu produzieren in der Ukraine. Und bei Anas ein Palästinenser ist natürlich Flucht allgegenwärtig. Die beiden hatten vorab unterschiedlich geantwortet. Und in dem Gespräch hat man aber gemerkt, dass sie eigentlich doch nicht so weit auseinander liegen, sich also vielleicht in der Mitte treffen können. Erst hat Weta bei dieser Frage aus ihrer eigenen Perspektive argumentiert, also als Russin, die in Ägypten lebt. Sie ist schon seit September 22 weg aus ihrer Heimat. The, Und sie nennt sich eine Halbgeflüchtete.
5: A, a calmer, sie
2: ist also nicht politisch verfolgt worden oder in Gefahr gewesen. Aber ich finde, im Gespräch hat sie das sehr eindrücklich geschildert, dass es für sie eigentlich keine Alternative mehr gab, Sie musste einfach weg aus diesem Land. Das könne sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren.
5: Und
2: jetzt macht sie also ganz persönlich die Erfahrung, wie es ist, nicht gewollt zu sein. Obwohl sie eigentlich findet, dass es Ländern zustehe, keine Geflüchteten aufzunehmen, wenn sie dafür keine Kapazitäten haben.
5: I can understand countries that have their own uh, like uh, internal troubles and uh, thinking about people flowing in and uh, dealing somehow with uh, uh, more population.
2: Annas als Palästinenser hat ihr da erstmal widersprochen. Every country should be open to allow people to come in uh,
4: regardless of the reason uh, that is. Er
2: findet völlig egal, aus welchem Grund Menschen kommen. Staaten sollten Menschen aus anderen Ländern immer willkommen heißen. Und dass Staaten überlastet sind, könnte man durch mehr Absprachen, mehr internationale Hilfe auch vermeiden, glaubt er.
4: In terms of language, the economy,
2: job er hatte da einen ganz interessanten Ansatz im Gespräch. Die Weltgemeinschaft sollte klären, welche Staaten können wen aufnehmen, welche Kulturen passen zusammen, welche Sprachen. Oder auch, welche Volkswirtschaft braucht eigentlich welche Menschen.
4: Well, there are so many that
2: are and es gäbe natürlich auch immer Länder, die kaum noch andere Menschen aufnehmen könnten weil sie selber in großen Problemen stecken, weil sie vielleicht ihre eigene Bevölkerung nicht mal ausreichend versorgen können. Aber es gibt eben auch viele andere, die sicher noch viel mehr tun könnten, sagt er.
4: Am, had my not been able to move to
2: und dann hat er in einer sehr persönlichen Art und Weise, um seine Position zu begründen, von seiner eigenen Familiengeschichte erzählt. Während des Ersten Arabisch-Israelischen Kriegs 1948 mussten seine Eltern fliehen. My dad walked for 11 days from Palestine to Jordan. Sein Vater sei elf Tage gelaufen, um nach Jordanien zu kommen in ein Flüchtlingslager. Seine Eltern hätten dort in einem Zelt gelebt und drei Jahre lang quasi nur Suppe gegessen.
4: And had access to
2: Nothing. And
4: they were living a horrible, horrible life.
2: Aber dann hatte sein Vater verdammt viel Glück. Er hat ein Stipendium bekommen und eine gute Ausbildung.
4: And build life for and for
5: me. Story.
2: Und daraus ist ein sehr emotionaler Moment entstanden.
5: Ja, hm. yeah, ich as auch, well, Alice. <lacht>
2: Auf einmal saßen da diese beiden Menschen, die sich noch nie begegnet sind, die nur anderthalb Stunden miteinander gesprochen haben. Und dann haben die auf einmal zusammen angefangen zu weinen.
0: Eigentlich ist das natürlich dramaturgisch gesehen der perfekte Moment, um diese Folge zu beenden. Aber ich muss da auch noch ein letztes Mal Paula Morenz Cohn reinholen, die Forscherin, denn ich glaube, genau solche Momente wie diesen zwischen Anas und Veta meint sie, wenn sie sagt:
1: the more talk, the more about the self.
0: Je mehr man miteinander spricht, desto mehr offenbart man auch immer von sich selbst.
1: But it is, is a good model in the sense that it's about healing something, which I think conversation. Does.
0: Und wenn wir das tun, wenn wir uns selbst öffnen im Gespräch, dann könne dieses Gespräch eine wirklich heilende Wirkung bekommen. Und damit endet dieses, was jetzt spezial zu unserem Projekt The World Talks. Wir haben zwei von tausenden Gesprächen gehört. Die meisten werden am Sonntag, den 25. Juni, geführt. Beteiligt sind 3.000 Menschen, über 3.000 Menschen aus 116 Ländern auf der ganzen Welt. Hanna, noch eine abschließende Frage. Was würdest du, wenn wir das alles zusammenbinden, was wir jetzt destilliert haben aus diesen Ausschnitten, aus eurer jahrelangen Erfahrung, was würdest du sagen, was diese Gespräche bewirken können?
2: Ich glaube, diese Gespräche können was ganz Magisches oder Schönes bewirken. Und zwar, wenn ich so einer Person persönlich gegenüber sitze, fällt es mir auf einmal ganz schwer, sie nur auf ihre Ansichten zu reduzieren oder sie einfach abzulehnen, irgendwie blöd zu finden, weil ich anders denke. In so einem Moment bleibt mir eigentlich nicht viel anderes übrig, als erstmal zu erkennen, dass es eine Person ist, die Ängste, Hoffnungen hat und die sich letztendlich die gleichen Dinge für ihr Leben wünscht wie alle anderen auch. Danke, Hanna. Danke dir.
0: Und auch noch vielen Dank an Konstanze Keins, die diese Folge redaktionell betreut und unterstützt hat. Und Sie können uns Feedback zu unserem Podcast insgesamt oder zu dieser Folge im Speziellen hinterlassen unter wasjetzt.zeit.de. Wir lesen alles und ich wünsche Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Bis dann.